0: 夜幕像一张网，悄悄的把北地包了起来。今晚滑冰值夜班，他本来不用值夜班的，老于请假了，他是顶老于的班。现在时候还早，他正坐在宿舍里抽烟，一根接一根的抽烟。有太多的谜团，在他脑子里捉迷藏。他得要静一静，仔细的想一想，把这些谜团都捋顺了。白大褂是怎么疯的？白大褂经历了什么？老于说他以前也是保安，他也是保安，会不会自己也有一天也……华斌想起自己的偷骨灰盒的计划，身子忍不住抖了起来。说不定，白大褂当年就跟他一样，做了不该做的事，然后招惹了不干净的东西，还有梦游的老于。华斌在这上班也不是一天两天了，可是他从来没有见过老于梦游啊。先不管这些了，老于昨天晚上离开墓地，最后去哪儿了？还有那个白大褂，紧紧的跟在老于的背后，他想干什么？小心一点，小谷。老于为什么这么说？华斌抬头看了一眼上铺的小谷，可是从他坐的位置只能看到床板，小谷就像个谜，他在干什么？他现在是什么表情？会不会也在往下铺看？两个人，一个在上，一个在下，目光相对时，一个带着迷惑，另一个满是恶意，中间隔着床板。小谷在滑冰坐不住了，他起身，呃，看到小谷正拿来一本《申论指导》，津津有味的看着。小谷从大四就开始着手考公务员，如今已经是他第三次了。现在的大学生啊，多如牛毛。小谷毕业的那所，是个不知名的野鸡大学，专业更是冷门。他在这里一边上班一边复习，其实也不错。华斌本来对小谷呢是有好感的，小谷呢挺好的小伙子。小心点，什么？倒是那个老于，要多提防着点。别看了，看久了对眼睛不好。抽个烟。小谷放下书，却没有接滑冰递来的烟。他盯着滑冰看了半天，最后说道：“华哥，你这两天脸色怎么这么差呀、啊？”晚上没睡好，哦。是啊，昨晚上失眠了，后半夜才睡，这事可好，呃，今晚上还要值夜班，嘿，你第一次值夜班，你可得小心点，咱们这北地陵有几个地方晚上是不能去的，小谷说那几个地方，华冰都知道，一个是停尸房。以前停尸房配的有保安，是个话不多的小伙子，晚上就住在停尸房对面的办公室里。后来有一天呢，这小伙子突然失踪了。他住的小办公室门锁打不开，最后被赶来的保安撬开，发现他坐在椅子上七窍流血，对讲机、手电筒扔得一地都是。他是被吓死的。从此以后，停尸房就不再安排保安了。晚上那里一个人都不会有。哎，这是一个地方不能去，还有一个地方晚上去不得，那就是墓地。那地方倒没什么传闻，只是阴气太重，大晚上的谁往那跑？华彬今晚要去的地方就是墓地。前几天，北城有个做生意的富商，在水库里游泳，腿抽筋啊，给淹死了。追悼会办得非常隆重，各种豪车在北地陵里停得满满的。那富商的骨灰，就放在墓地里，最大那座，周围用一圈金色的栏杆围着，奢华无比。滑冰出门的时候，小谷已经睡着了。呼噜扯的天下。检查了一下自己的装备：警棍、对讲机、手电筒，一应俱全。除了这些呢，啊，他口袋里还藏了一块小铁片，很薄、很硬的那种。另外呢，他还带了一大块的黑布。铁片用来撬开墓碑上的大理石挡板，然后用黑布包里面的骨灰盒。今晚他要动手了。外面的雾啊，浓得呛人，在黄彤彤的路灯的照射下，那雾就化作一大片丝滑的绸缎，舞得人窒息。风吹的松树林哗啦啦啦啦响，就像海浪。在拍打一块漆黑的石头，哗啦啦啦啦啦啦啦，哗啦啦啦啦啦啦啦啦。这时候对讲机响了。北地陵这么大，晚上有值夜班的保安，加上滑冰，一共是三个。为了互相壮胆呢，他们就用对讲机聊天。哎，这时候呢，对讲机响了，保安甲呢在说话，啊啊。出来没有啊？没有，没有，我在值班室呢。你你在哪？你在哪？我在后门巡逻。你今晚不出来啊？出来个屁啊！又没什么事。等会儿你也过来，我们打牌啊。知道了。华斌，喂，华斌，华华斌在不在？等会儿你也过来啊，华斌，刚好斗地主、啊。好，华斌。啊啊，我在。华斌在对讲机里含含糊糊地答应了一声，脚步却迈得更快了。目的就在前面，不远了。俩保安在对讲机里继续着有一句没一句的瞎聊。你看新闻没有啊？北城公墓，俩偷骨灰的贼被抓了一个，俩抓了一个，还有一个呢？还有一个被抓住的时候已经吓疯了。什么？吓疯了？吓吓疯了？被啥吓疯的？偷啥不好？偷骨灰干啥？又卖不了钱，啊、好吃啊那个。华斌没等他们说完，就把对讲机给关了。对讲机不服气，发出了一阵哗啦啦啦的电流声，以示抗议。他停下脚步，开始有些犹豫起来。他是怕了。而且冥冥之中，他总感觉背后有什么东西在跟着自己。这种感觉从走出宿舍门开始就一直都在。回头一看，满眼的雾，混混沌沌，什么也看不到。这才开始真正的明白，什么叫做贼心虚了，太虚了，感觉自己快打摆子了，做贼心虚。可，可是，一想到白小玉，所有的恐惧都消失了。太爱这女孩了，为了得到白小玉，死都不怕。怕什么呀？富商的墓就在眼前，一人多高的墓碑上刻着五个金字：“杰出企业家”，下面是他的名字：“某某某某之墓”。啊，这个富商的名字呢有点绕口，是四个字儿的。为了好记呢，我们还是管他叫富商吧。富商，华斌呢拿出了小铁片，小心的刮去了正中青石玉上的白胶，然后轻轻的一撬，那青玉石板就被卸下来，里边黑洞洞的，什么也看不到。做这一切的时候。心都快蹦出了嗓子眼了，每一步动作都要小心的观察四周，确定没人，才会进行下一步。打开手电筒，借着昏暗的灯光，他看到墓碑里的骨灰盒。富商就是富商，那骨灰盒是镶金的，上面贴着红蓝宝石。盒底用一整块的脂玉雕刻出来，这一个骨灰盒价值就不菲了。取出黑布，把骨灰盒小心的包了起来，然后呢，把青玉石板原封不动的贴好。从外面看，根本看不到任何被动过的痕迹。骨灰盒沉甸甸的，华斌的心也是沉甸甸的。正准备起身离去，这时候，远处突然传来一声尖叫。那叫声呢，像是婴儿的啼哭，呃，仔细一听，又不太像。这声音听起来很遥远，远的，远的跨越了时空，从古代飘到了现代。这叫声只响了不到一秒就停了。可是滑冰全身的汗毛此时都高高的炸了起来，雾越来越浓了。他感觉这些雾啊，化作了一只无形的大手，掐住他的脖子，让他无法呼吸。每个人，胆大的人，胆小的人，都有一个承受恐惧的极限。当这个极限来临时，恐惧就会压得你喘不过气来。滑冰的极限来临了，深呼吸，深呼吸，哆嗦着，好不容易喘过气来。一阵风吹过，雾淡了许多。时候不早了，他必须赶紧离开这里。正在这时候，有什么东西在背后轻轻的拍了他一下。我给你一个画面。你站在一个阴森的房间里，这房间里堆满了假人，你一个人被包围在这些假人中间。这个时候，谁在你背后？哎，轻轻拍了你一下。另一个画面：戈壁滩，无人区，你就背着厚厚的旅行包，正在徒步，方圆五百里之内。除了风跟沙子，只有你一个人。哎，这个时候有人在背后偷偷拍了你一下，这就是华冰当时的感受，电打了一样。他手里的骨灰盒差点掉了下来，他站得依旧笔直，那是因为他没有回头，他不敢，他怕，他怕他一回头就看到富商湿淋淋地站他对面。面色惨白，身上的皮肤都被泡肿了。然后呢，富商的两个眼珠子又掉下来，他睁着两个黑洞洞的眼眶子呢。然后就问他：“啊，你,你要带我带我去哪儿啊？”他嘴里一股子水草的腥臭味。啊啊、想到这儿，他更怕了，想逃跑啊，脚却不听使唤。那后面的东西又拍了他一下。这，这不是梦。现在怎么办？现在怎么办？滑冰慢慢的把身子转过来，慢慢的转过来，回过头来，他手里还抱着骨灰盒，抱得紧紧的。眼前的一幕再次让他窒息了。一个穿着黑袍子、长头发耷拉下来的人，紧紧的贴在他的对面，两人相隔不到一厘米。刚才有一声滑冰嗓子里发出的声音，恐惧的极限再次来临。咕噜声带着一大团白气从他嘴里喷出来，吹在那个黑袍人的脸上，吹开他的头发，露出了脸。不对，那不是脸，那是什么？滑冰嘴里的白气吹开的是黑袍子的后脑勺，他是背对着滑冰站的。他的后脑勺上系着一根腐烂的白绳，白绳上沾满了黑褐色的血。滑、嗯、冰都快疯了，猛地后退一步，紧紧地盯着黑袍子。那袍子的样式太古老了，从来没有见过。电视上、电影中从来没有，小说里从来没有见过。他怀疑那个黑袍子是不是这个世界上的东西。他开始哆嗦，他不敢再喘气了，不敢再喘气了。他怕他下一口气吐出的不是气，而是血。短暂的停顿之后，华斌问道：“他连着问了两个‘谁’，第一个‘谁’声音太过细小，听起来就像几岁大的小姑娘，他自己几乎都没听清楚。第二个‘谁’声音就大多了，他要给自己壮胆。谁？黑袍子就这么站着，华斌后退一步，黑袍子背对他，也后退一步。”只是他这一步完全听不到声音，他可能是飘着的。华斌还是看不到他的脸，一个永远背对着你的人，越看不到他的脸，你就越想看。华斌却不想，华斌的心脏已经快蹦跶出来了。他隐约记得小的时候，村里老人给他讲了典故。啊，有一种吊死鬼，他穿着黑袍子，脖子上系着绳子，只有在晚上偏僻阴气重的地方出现。他永远都背对着你，你最好别看他的脸，你看到你的魂就没了。他不敢想象黑袍子的脸，他想喊，他却不敢喊，他怕惊动了黑袍子。他转过头来，他转过头来，他就完了。这时候，黑袍子说话。黑袍子说的很慢，声音古老而诡秘。他的声音，他的声音不属于这个世界。你抢了你不该抢的人，现在我来抢你的命名。说完，他开始慢慢的转过头来，慢慢的转，他脖子上的白绳子也跟着转。滑冰感觉自己裤裆有点潮湿，大喊一声，<么>掉头就跑，喊声里带着哭腔。远处有灯光，有手电筒在晃，啊！心里终于松了一大口气，跑出了四五十米，他才敢回过头来。空荡荡的墓地，黑袍子已经不见了。只剩下富商墓碑上巨大的照片，正面无表情的注视着他。那个富商是个中年男人，谢顶秃头，脸上满是富态，嘴角有颗黑痣。上面这句话，平淡无奇的一句话，你们记住了。因为这句话，才是这个故事里最恐怖的核心。往下听，你们就知道了。刚才我说什么了？富商是个中年男人，谢顶秃头，脸上满是富态，嘴角有颗黑痣。